0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Ich bin Kathi und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa, Doc Max, in Berlin. Und hier spreche ich mit großartigen Menschen, die euch ihre Geschichte von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, erzählen und verraten, wie sie daraus Limo gemacht haben oder wenigstens eine heiße Zitrone fürs Erste, das mache ich ganz einfach aus dem Grund, weil mir solche Geschichten geholfen haben, als es mir jetzt in dem ja, Anfang seit Frühling des Jahres nicht so gut ging. Ich spreche heute mit Geraldine. Geraldine hat vor zweieinhalb, lalala, zweieinhalb Jahren ihre sehr süße Tochter Effi geboren. Und äh, dass sie da ist, ist natürlich absolut großartig. Aber die Schwangerschaft war ungeplant und Geraldines Leben hat sich plötzlich von einem Moment auf den nächsten komplett verändert. Deswegen frage ich sie heute richtig doll aus, welche Gedanken und Gefühle also welche Gedanken und Gefühle sie seither begleitet haben. Ähm, und eure Fragen werde ich auch stellen, denn ich habe ja auf dem Story of my Limo Podcast Instagram-Kanal eine kleine Fragerunde zum Thema eingeläutet und ähm, die Fragen habe ich auch mitgenommen. Hallo Dine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kathi, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Heute ist der dritte Advent. Ist dir weihnachtlich ja. zumute? Nein, es ist alles andere als besinnlich in der letzten Zeit. Woran oh, oh, liegt das wohl? Aber ich weiß auch nicht. So ohne Weihnachtsmarkt zum Beispiel.
0: Das stimmt. Ich habe mir heute auch Glitzernagellack auf die Nägel geschmiert und ich
1: glaube, es wird auch nicht mehr weihnachtlicher für mich dieses Jahr. Er muss so unbedingt noch einen hässlichen Weihnachtspullover kaufen.
0: Ich habe nur schöne Weihnachtspullover. Das zum
1: Ersten. Ich habe einen Jingle-Ladies-Weihnachtspullover. Weihnachtspullover sind... Kennst du den? Nee, klingt mega gut. Aber schöne Weihnachtspullover sind natürlich auch super, aber so richtig hässliche sind auch cool. Das stimmt, ja. Ich habe so einen ganz hässlichen mit so einem hässlichen Rentier drauf, mit Bommeln und sieht aus wie selbst gebastelt. Ist halt so richtig daneben, ist ein Kinderpullover, der an Kindern vielleicht cool ist und an Erwachsenen halt genau diesem hässlichen Weihnachtspullover-Bild entspricht, dass man sich so macht. Du, ich muss jetzt aber Was man aus diversen Serien kennt.
0: <lacht> ich, ich muss jetzt was sehr Schleimiges sagen, aber ich meine es komplett ernst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas an dir hässlich aussieht, <lacht> weil du bist wirklich so, du hast das Talent aus allem Müll irgendwie, also alles, wo ich denke, da würde ich so krass müllig drin aussehen, siehst du halt einfach immer äh, sehr stolz und fabelhaft aus, also das ist wirklich so. Danke. du kannst ich schick dir ein Foto,
1: du. wenn ich diesen Pullover anhab und dann kannst du das ja vielleicht nochmal revidieren. <lacht> Vielleicht ändert das deine, meine, meine Meinung. Äh, ja, zum ja. Thema Weihnachtspullover,
0: da habe ich auch mal irgendwie in so einem richtig schlimmen Schlussverkauf so einen richtig hässlichen mitgenommen und habe den mein... Da ich denke,
1: du hast nur schöne
0: Okay, <lacht> den habe ich nicht mehr. Der ist mittlerweile so. nicht mehr da, <lacht> weil... Schade. Und das ist auch, ähm, jetzt, äh, jetzt kommt nämlich die Conclusio zur Geschichte, ähm, ich habe den halt nicht anprobiert und dachte, so, ah, safe passe ich da rein. Und dann habe ich den meinem Mitbewohner gezeigt und er schaut mich echt entgeistert an und meint, so, passt der dir? Und ich musste nach drei Jahren, wo ich dachte, irgendwann zu Weihnachten passt mir der bestimmt, habe ich es jetzt einfach gelassen und mir einen größeren, schönen
1: gekauft. Okay. Gute Entscheidung, weg mit dem alten
0: Scheiß. Ja, total äh, random die Geschichte, aber ich glaube, ja. Ähm,
1: ich glaube, da fühlen sich viele rein. Ja, ich denke auch.
0: So, ähm, wollen wir ins Thema einsteigen? Gerne. Laut <Land> statistischen Bundesamt. <lacht> mm, mm, mm. Recherchieren. Ja. Ich wollte das nur mal kurz <lacht> deutlich machen, dass ich manchmal auch Sachen nachschaue ist die ähm, Frau im Allgemeinen 30,1 Jahre alt bei, beim ersten Kind. Shereidin, mhm.
1: wie alt warst du, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast? Als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, war ich 24. Und
0: Effi ist auf die Welt gekommen, da warst du 25, ne? Genau,
1: neun Monate später. <lacht> ja, hätte ja auch sein können, dass du <lacht> immer noch 24 warst. Nein, ich wollte das nur nochmal klarstellen. Ja, äh, ich war <lacht> 24, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und 25, als sie auf die Welt kam. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich ich finde es so lustig, weil wir sehen uns dies, also wir zwei sehen uns gerade. Wir haben Videotelefonie an. Und ich sehe. habe gerade gesehen, wie Dine sich versucht hat, das Lachen zu verkneifen. Das war sehr niedrig, deswegen musste ich gerade auch ein bisschen <lacht> in mich hineinschmunzeln. Ähm, Okay, kannst du denn den Moment beschreiben, als für dich die Schwangerschaft zur Realität geworden ist? Also wie hast du das erfahren und wie war das dann im ersten Moment?
1: Ähm, also ich hatte immer schon eine sehr unregelmäßige Regel und wusste also quasi, dass ich auf die warte, war aber nicht ungewöhnlich, dass die halt auch mal ein paar Monate gar nicht kam. Ein paar Monate und gar nicht? Ja, also vor allem nach Pillen, absetzen und so weiter war das, also schon vor der Pille war das immer super unregelmäßig und mit der Pille dann regelmäßig, aber nach Pillen, absetzen halt wieder nach dem Mond. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, okay, kommt vielleicht in <lacht> den nächsten Wochen mal. <lacht> Kam aber nicht und ich habe dann ähm, aber immer, ähm, naja, man merkt es ja, Frauen wissen das, man merkt es im Unterbauch, wenn es auf einen zukommt. Also du wenn meinst, es, wenn, die, wenn die Regel kommt. Wenn die Regel kommt. Hallo sagt und anklopft und sagt, da bin ich. Genau, wieder. ja. Man merkt das ja meistens so ein paar Tage, eine Woche vorher. Und diese ähm, regelmäßigen leichten Schmerzen quasi hatte ich schon, sodass ich mir immer dachte, da läuft schon was, es blutet halt bloß nicht. Da <lacht> läuft bald was. Nee, ich meine, weißt du, was ich meine? Ich habe auch gedacht, der Zyklus ist schon, der funktioniert schon. Aber ähm, ja, ist halt nicht so vollständig. Und dann habe ich aber einen sehr deutlichen Schmerz äh, gespürt eines Nachts. Und im Nachhinein war mir dann klar, dass das dann die Einlistung gewesen sein muss vom baby mhm. Und ähm, genau, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es dann tatsächlich an meinen Brüsten gemerkt. Aber als du diesen größer. Schmerz gespürt
0: hast, hast du dir dann noch nicht gedacht, oh,
1: könnte da was im Argen, also was heißt im Argen, aber
0: könnte da was ähm,
1: anders laufen als normalerweise monatlich? Äh, naja, es hat mich schon sehr überrascht, weil ich diesen Schmerz so überhaupt nicht kannte. Aber ich habe in dem Moment echt noch gedacht, naja, dann kommen die jetzt endlich mal, ne, die Regel. Jetzt wird ja auch langsam mal Zeit. Und genau, ich habe es dann an meinen Brüsten gemerkt, größer, schmerzempfindlicher, so klischeehaft. Ja, das Aber Klischee Klischee haben mir den Ursprung. So. <lacht> also, ja. ja, okay. Äh, ich habe also bei der normalen Periode das nicht so oft gemerkt. Tatsächlich, da habe ich immer nur diese -Auch Probleme gehabt, die darauf hinwiesen. Genau, und dann habe ich... Ähm, ja, irgendwie habe hab ich meinem Freund erzählt und beschlossen, dass wir jetzt mal einen Test machen. Aber so richtig Sorgen in dem Sinne, dass es irgendwie anders sein könnte, als ähm, ich es mir wünsche, habe ich mir da noch nicht gemacht. Und dann haben wir den Test gekauft und dann habe ich den gemacht. Und dann, also jeder, der schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht hat oder sich schon mal damit beschäftigt hat, der weiß, dass da... Ein Strich kommt, der sagt, der Test hat funktioniert. Und ein Strich kommt, wenn man schwanger ist. Und bei mir war das so, dass der Strich an der falschen Stelle zuerst gekommen ist. Das heißt, der Strich für du bist schwanger war da, bevor der Strich für der Test hat funktioniert da war. Okay. Und das war so überdeutlich und ich dachte so, der Strich ist an der falschen Stelle gekommen. Ja. Und dann kam der zweite. Okay, und dann hattest du... Dann hatte ich das Ergebnis. Striche. <lacht> okay. Zwei Striche. Zwei
0: Striche. Und wie war das dann, als der zweite Strich, weil du jetzt ja immer noch denkst, okay, vielleicht funktioniert der Test nicht, aber dann kam der zweite Strich, wie
1: war das? Äh, ja, nee, ich habe im Laufe der Zeit schon immer mal einen Schwangerschaftstest gemacht, eben dadurch, dass meine Periode immer so unregelmäßig kam, einfach nur um sicher zu gehen. Und ähm, ja, habe das gar nicht in Frage gestellt, dass das dass das Ergebnis falsch sein könnte. Und ich glaube, ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit, Es gibt es wahrscheinlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit von einem falsch-negativen Test ist wohl höher als von einem falsch-positiven. Deswegen habe ich das gar nicht hinterfragt und war dann halt klar. <lacht> also ich habe dann nochmal einen gemacht, so einen mit Anzeige in Worten, wie man aus der Werbung kennt, ähm, der einem auch gesagt hat, wie lange schon schwanger das ist ja, dann quasi genau, das
0: Upgrade da, der Schwangerschaftstest.
1: Ja, voll. Cool. Voll. Genau. Äh, ja, und als ich das gesehen habe dann und realisiert habe, ist mir so im Buchstäblichen, nein, natürlich nicht buchstäblich, aber es hat sich so angefühlt, als ob mir das Herz in die Hose rutscht, wie man das so kennt. Äh, das war ganz schrecklich in dem Moment. Also ich war sehr, sehr schockiert. Obwohl die Möglichkeit natürlich bestand, aber ich war trotzdem nicht darauf vorbereitet und sehr schockiert und sehr sehr unglücklich. Okay,
0: das heißt, es war erstmal Weinen und Verzweiflung, die da auf dich einprasselten.
1: Öff, naja, Weinen kam später, <lacht> aber erstmal so wie so ein Schockzustand wirklich. Ja,
0: also gar nichts gedacht und gefühlt und einfach nur wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ja dann wahrscheinlich auch mit deinem Partner gesprochen darüber.
1: Ja, erstmal war ich auf der Toilette. <lacht> ah, er war also dabei. Er war schon auch dabei. Ja, er war nicht mit auf der Toilette, aber im Nebenraum. Ähm, genau, da habe ich erstmal durchgeatmet und habe halt gedacht, ähm, ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war halt so, okay, schwanger. Das war nicht geplant. Was mache ich jetzt? Da prasseln so viele Gedanken auf einen ein, dass man die gar nicht so richtig sortieren kann. Also ich kann dir jetzt gar nicht mehr ganz genau alles im Detail sagen. Ja, ich bin dann ähm, zu meinem Freund und habe ihm... Der saß im Sessel und ist aufgestanden und ich habe ihn so angeguckt und er sagt, und? Nicht schwanger. Und ich so, hat doch. <lacht> und er war auch erstmal so voll schockiert und... Ja... Konnten wir gar nicht so richtig glauben und haben dann halt erstmal überlegt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns überlegt haben, wem wir das jetzt sagen oder ob wir halt nochmal diesen Test machen, der einem sagt, wie lange. Und ich glaube, wir waren einfach beide voll überfordert in dem Moment, so voll schockiert. Kannst du denn mal ein bisschen was zu deiner Lebenssituation damals
0: erzählen? Also wie lange warst du mit deinem Freund zu dem Zeitpunkt zusammen? Wie hast du gelebt? Wie waren deine Wohnverhältnisse? Was hast du beruflich gemacht?
1: Um, ich war mit meinem Freund da noch kein Jahr zusammen. Also neun Monate, ziemlich genau. Um, <lacht> passenderweise. Alles Gute und, braucht neun Monate, Leute. Okay. <lacht> <lacht> um, genau, und ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Wohngemeinschaft mit meinem Ex-Freund gewohnt. <lacht> aber. Stimmt, oh Gott. war... Um, Trotzdem, also ich habe in Ilmenau gewohnt, wo äh, auch meine Eltern gewohnt haben und mein Freund hat in Göttingen gewohnt und ich bin halt viel hin und her gefahren und ich habe zu dem Zeitpunkt in Erfurt studiert und bin aber immer von Ilmenau aus nach Erfurt gependelt und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt nur noch so wenig Uni, dass ich die meiste Zeit aber trotzdem in Göttingen verbracht habe und dann halt immer für die zwei Tage, die ich Uni hatte und ich habe auch noch in Ilmenau gearbeitet äh, bin ich halt gefahren, aber jeden Tag wäre das nicht machbar gewesen. Genau, also es war alles nicht so ganz äh, in geordneten Bahnen.
0: Klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich
1: stressig so. Also
0: emotional, also sowohl emotional, halt so zwischen Ex-Freund und neuer Beziehung oder frischer Beziehung, Studium, Arbeiten, Pendelei. Ähm, ja. Okay, also... Wenn ich das jetzt mal so unterstellen, fragen darf, ich könnte mir vorstellen, du hättest dir auch was anderes vorgestellt, ähm, was deine Situation angeht bei deiner ersten, für deine erste
1: Schwangerschaft, oder? <lacht> ja, naja, also in der Grundschule hatte ich die Traumvorstellung, dass ich mit 24 mit 24 heirate und dann natürlich erst Kinder habe mit dem Mann meines Lebens, den ich mit 24 geheiratet habe. Aber dass das dann alles so nicht läuft, war mir dann auch... Und mit 16 kennengelernt. Schnell, klar. Ja. Hatte ich auch. <lacht> <lacht> nee, also solche Illusionen hatte ich dann nun auch wieder nicht. <lacht> ich schon, sorry. <lacht> Nein, okay. Sorry. Na gut, als ich mir diese Träume gemacht habe in der Grundschule, da war mein zukünftiger Traummann natürlich auch meine Grundschulliebe. Und dass das nichts wird, habe ich dann schnell festgestellt. Okay, ja. ja, ich meine, es ist ja auch diesen Podcast
0: gibt es ja auch, um zu zeigen oder zu zeigen, wie schön das sein kann, wenn das Leben nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hatte, dass genau. das ganze Chancen <lacht> und tolle Gelegenheiten birgt und ähm,
1: ja oder halt auch Kinder. Ja, also das <lacht> ja oder halt auch Kinder. Aber das war die Vorstellung aus der Grundschule. Aber mit 24 dann habe ich äh, Kinder weit hinten am Horizont gesehen. Also ich habe mich nicht äh, weder bereit gefühlt, noch hatte ich das irgendwie in nächster Zeit geplant, noch war das mein Wunsch in den nächsten Jahren. Ich wollte halt einfach erstmal fertig studieren. Und dann, ich habe Grundschullehramt studiert, wollte ich mein Referendariat machen und dann vielleicht erst mal ein bisschen arbeiten, bevor es dann um solche Pläne hätte gehen sollen.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich komme damit, weil es gerade einfach so gut passt an dieser Stelle, äh, zu der ersten Frage, die ich auf äh, Instagram bekommen habe, und zwar mhm. von Charlotte. Die fragt nämlich, hattest du Angst vor, Angst vor finanziellen Engpässen, weil du ja noch im Studium
1: warst? Ähm, tatsächlich nicht, weil ich da einfach großes Glück habe, dass ich immer von meinen Eltern unterstützt wurde. Also ich habe auch keinen... Anspruch auf BAföG gehabt. Das heißt, ich wusste immer, dass ich mich da verlassen kann und ich habe das ähm, auch genutzt. Ich hatte nie ein super schlechtes Verhältnis mit meinen Eltern, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte mich jetzt ohne die beweisen oder ich muss mich ohne die beweisen, weil wir uns nicht verstehen oder wie auch immer. Ich hatte da immer ein Sicherheitsnetz, dessen war ich mir bewusst und das habe ich auch genutzt. Und ähm, mein Freund hat zu dem Zeitpunkt ja auch schon ordentlich normal gearbeitet und ähm, hatte also von der Seite aus auch ein Sicherheitsnetz.
0: Okay, also du warst oder bist ähm, dahingehend privilegiert und warst da dann auch einfach froh, dass das da war und musstest keine Ängste ausstehen. Das ist ähm Auf jeden Fall, ich habe da großes Glück gehabt. Dann komme ich zur zweiten Frage von Charlotte. Hattest du denn Ängste aufgrund der Partnerschaft, die ja noch nicht so lange äh, bestand bis dahin? Weil so ein Kind ist ja auch eine Bindung fürs Leben. <lacht> Wie sah das für
1: dich aus? War das mit Bedenken verknüpft oder Ängsten auch? Ähm, ja, also ich denke, wer sowas nicht hat... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Möglichkeit besteht immer. Man weiß nicht, was passiert. Man kann sich, an, man kann sich in Dingen aneinander geraten, die man vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, die vorher kein Thema waren. Es kann immer irgendwas passieren. Man steckt da einfach nicht drin. Menschen trennen sich aus unterschiedlichsten Gründen und ob wer da nun der richtige Partner ist, um hundertprozentig sicher zu sein, kann man sich nicht, glaube ich. Es kann immer irgendwas sein. Ich glaube, auch die hundertprozentige Sicherheit im Leben gibt es halt einfach
0: nicht. Das muss man halt akzeptieren. Das ist auch was, was ich sehr schwer akzeptieren kann. Aber es ist einfach,
1: wie es ist. Ja, man sehnt sich halt irgendwie nach dieser Sicherheit. Ist ja klar. Man fühlt sich wohl, wenn man sich sicher sein kann. Aber es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen und die einem einfach auch einen Strich durch die Rechnung machen oder einen in eine andere Richtung lenken. Es ist ja nicht immer... Ähm, was schlechtes dann? Das ist ja dann auch kann wieder eine Zitrone sein, aus der man sich eine Limo macht. So weise Worte. Ja. Also ich hatte meine Mutter hat mich ja auch
0: ähm, relativ früh bekommen mit 20 und war zwei Jahre in einer Beziehung ähm, und die hätte sich glaube ich auch nie vorgestellt, dass mein Vater ähm, am Ende derjenige ist, der halt geht und sich auch nie wirklich um mich kümmert. So also so gar nicht eigentlich. Ähm, deswegen, das ist halt einfach, es sind, also ja, ja du hast das schon sehr schön zusammengefasst.
1: <lacht> deswegen. Wobei ich mir aber auf jeden Fall sicher sein kann, ist, dass mein Freund, egal was mit uns äh, passieren könnte, auf jeden Fall immer für seine Tochter da sein wird. Oh Gott,
0: ja, das, das wollte ich jetzt überhaupt etwas nicht in Frage stellen, <lacht> aber du hast recht, gut, dass der Haken noch, dass der Einruf
1: nochmal kam. Ja, nee, aber ich glaube, dass das macht halt auch einen großen Unterschied, denn egal, was mit uns passiert, solange sie sich auf ihn verlassen kann und wir das Beste aus allem machen, ähm, ja, ist das alle Sicherheit, die man braucht, um ein Kind großzuziehen. Welche Auswirkungen
0: <lacht> hatte denn, ähm das auf eure Partnerschaft, also als dann Effi da war, also es wird ja Auswirkungen gegeben haben, inwiefern hat sich eure Partnerschaft dann dadurch verändert? Das fragt noch die Franzi auf Instagram.
1: Welche Franzi? Achso, <hat's. lacht> also ich dachte irgendwie, die ganze Zeit, das sind Leute, die wir kennen, also die ich auch kenne. Ähm, ja, naja, man ist halt nicht mehr äh, nur Partner, man ist halt Eltern- man muss halt ganz andere Entscheidungen treffen und an einem Strang ziehen, was vielleicht auch nicht unbedingt immer einfach ist. Mhm. Man muss irgendwie immer, ja, also man ist vielleicht nicht bei allen Sachen der gleichen Meinung, aber man muss halt an einem Strang ziehen. So damit das nicht so ein Hin und Her, wenn Mama das sagt, gehe ich zu Papa oder sowas wird. Mhm. Oder so ein Gegeneinander ausspielen. Und es ist ja gut, das ist alles Zukunftsmusik, aber das, das fängt jetzt schon an. Das ist schon so. Okay. Jetzt Ärger mit mir bekommt, dann, red, dann rennt sie weinend zum Papa oder wenn der Papa sagt Nein, du hast schon ein Gummibärchen bekommen, dann rennt sie weinend zu mir und beschwert sich. <lacht> also das, das ist ein Instinkt, glaube ich. Also ja, man ist halt nicht mehr zu zweit und also, ist dann halt zu so zweit.
0: als Paar. Also so ihr so als Paar, ist das noch da? <lacht> <lacht>
1: Ja, halt anders. Es ist einfach nicht vergleichbar. Es ist halt wirklich das Leben um 100 Grad. Äh, um 100 Grad. <lacht> da geht's ja. Wer ja, kennt sie nicht? Diese berühmten 100 Grad. <lacht> <lacht> um die sich das Leben manchmal neigt. Ja, ja aber du weißt, was ich meine. Es ja. ist halt wirklich nicht, ist nicht vergleichbar. Es ist komplett anders. Okay. Man ist halt einfach nicht mehr zu zweit. Rosa-rote Brille. Mhm. Man ist... Zu dritt, man ist Familie, man hat Verantwortung, man hat ganz andere äh, ja, ganz an, ein ganz anderes Leben, so auch so Ausflüge oder irgendwas. Ich meine, klar, man hat die Großeltern, die super gerne das Kind auch mal nehmen und so weiter, aber in, de, in das Alter kommen wir gerade erst, wo sie äh, quasi auch mal länger mit jemand anderem zusammen sein kann und ich habe auch jetzt erst vor kurzem abgestillt. Das ist ja auch immer noch so eine so eine Abhängigkeit quasi, die da ganz lange noch bestand. Mhm. Und ich glaube, man muss da einfach wirklich ganz sehr dran arbeiten, das nicht zu verlieren, diese Partnerschaft. Ich sage jetzt nicht, dass uns das richtig gut gelingt, aber man wächst mit seinen Aufgaben. <lacht> <Alles klar. lacht> also es ist eine, ja, es ist halt Arbeit. Aber ich glaube, das ist auch ohne Kind in einer Beziehung, die schon länger geht, immer so.
0: Immer mit Arbeit
1: verbunden. Immer mit Arbeit verbunden, je länger man von der rosa-roten Brille entfernt ist quasi. Okay, danke. Aber mit Kind ist es halt auf jeden Fall einfach eine ganz andere Lebenssituation, mit der man da arbeitet. Ich kann das gar nicht so richtig gut beschreiben, aber man ist halt ja, man ist halt eine Familie und nicht mehr zu zweit.
0: Also nochmal eine ganz andere Form eines Teams meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich halt diese Partnerschaft, diese Zu-Zweit-Zeit viel bewusster einteilen. Ja. <lacht>
0: ich meine, wir wissen ja jetzt, dass Effi da ist. Ich würde trotzdem einmal gerne die Frage stellen. Ähm, die Entscheidung, bekommen wir das Kind gemeinsam, ja oder nein? Musstet ihr die überhaupt treffen? Stand die im Raum? Und wenn ja, wie habt ihr die getroffen?
1: Um, für mich stand es im Raum, für ihn nicht. Um, ich war, wie gesagt, total schockiert und unglücklich. Ich wollte das nicht, ich habe das nicht geplant. Um, ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das dann alles laufen soll. Und ich habe natürlich alle meine Möglichkeiten abgewägt, aber in einem sehr kurzen Zeitraum für mich auch alle ablehnen müssen oder wollen, sollen, <lacht> wie auch immer. Also weder Abtreibung noch Adoption kam für mich in Frage. Ähm Warum kam das, heißt das für nicht dich in Frage? Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe gedacht, wenn das Kind da ist, dann bin ich die Mama und ich möchte mich um das Kind kümmern. Und ja, das Kind abtreiben zu lassen... Wollte ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Also da wäre Option schon, äh, Adoption schon die einzige der beiden Optionen gewesen, aber auch das konnte ich nicht für mich mit mir vereinbaren. Mhm.
0: Aber hat das einen religiösen Hintergrund? Nö. Einfach so? Für dich Ein moralisch? Bisschen. Das waren deine Werte, die du dir selbst äh, gesetzt
1: hattest? Naja, für mich in dieser Situation war es nicht, war es keine Option also nicht, dass, es, dass ich das in irgendeiner Weise verurteilen würde. Jeder Frau ist das selbst überlassen. Es gibt tausend verschiedene Gründe dafür und ich würde da nie jemanden verurteilen oder mich reinhängen oder irgendwas. Nur für mich in der Situation war es keine Option. Ähm, das heißt,
0: ihr habt dann gesagt, wir bekommen das Kind. Wie habt ihr das denn dann nach, ähm, ich kenne mich da nicht so aus, aber man sagt sowas ja nach, drei Monaten, ne? wenn dann diese kritische Grenze überschritten ist. Wie habt ihr das denn euren Familien und Freunden und Freundinnen gesagt, dass ihr ein Kind erwartet? Ich erzähle dann auch gerne, wie du es mir gesagt hast. <lacht>
1: <lacht> ja, das weiß ich auch noch. Ähm, ja, genau. Ich wollte noch sagen, also für mich stand die Op äh, ich habe schon meine Option abgewägt, aber für meinen Freund war einfach klar, also dass er das Kind will. Ähm, und das das kam auch zur Sprache, als wir es meiner Mutter erzählt haben. Und tatsächlich war das ein Tag nach diesem Test. Denn ich musste das einfach loswerden, jemandem gegenüber, der nicht mein Freund war. Und dann war meine Mama einfach meine Ansprechpartnerin Nummer eins. Und die hat auch irgendwie so einen übersinnlichen Touch. Die wusste das irgendwie schon. Ich habe gesagt, Mama. Und sie hat gesagt, du bist schwanger. Und ich habe gesagt, ja. <lacht> So war das. Und, ähm, sie Vielleicht hat sie es ja. an
0: deinen Brüsten gesehen. Hattest du viel Ausschau ja. dem Tag an? Bestimmt lag es an deinen Brüsten.
1: Tut <lacht> <lacht> nee, aber, äh, genau. Die hat sich halt auch gleich voll gefreut. Also für sie war das auch gleich, oh, ich bekomme ein Enkelchen. Und sie hat uns da das alles gleich voll zugetraut und sich da gar keine Sorgen gemacht. Und das war auch ein sehr bestärkendes Gefühl. Ähm... Genau, und dann, ich weiß nicht mehr, an welchen Abständen das war, aber wir haben es dann auch schnell meiner Schwester und seinem Bruder erzählt und auch seinen Eltern. Also auch schon vor den drei Monaten? also Das war alles schon vor den drei Monaten, genau. Und auch mein Papa hat es dann noch erfahren. Also meine Eltern sind getrennt, deswegen haben die das auch getrennt erfahren. Und ich habe dann halt erstmal einen... Termin beim Frauenarzt gebraucht, zur Bestätigung und so weiter und habe dann dort halt festgestellt, dass ich auch schon in der elften Woche war und habe dann halt die restlichen zwei Wochen noch abgewartet, bis ich es dann meinen Freundinnen erzählt habe <lacht> und meinen Freundinnen. Ganz kurz, Wir haben denn alle so, also deine Mama hat sich gefreut,
0: wie war der Rest so drauf, weil ich würde eine Frage noch gleich zwischenschieben von Debbie. Die hat mhm. nämlich gefragt, hattest du das Gefühl, dass du die Wahl hattest, als du schwanger wurdest? Also hat dir die Umgebung auch das Gefühl gegeben, dass du völlig frei bist in deiner Entscheidung, was du jetzt tust mit dieser Schwangerschaft oder hast du da irgendeine Form von Voreingenommenheit verspürt? Also auch so von deiner Umgebung von Familien, Freunden, wie waren da so die Reaktionen und was hat das auch mit dir gemacht?
1: Also Voreingenommenheit auf gar keinen Fall. Mein Freund hat gesagt, ähm, er würde es gerne behalten, aber die Entscheidung liegt bei mir. Mein Freund ist Feminist und das ist gut. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, meine Mama, für die wäre das komisch. Also für sie wäre es auch keine Option gewesen. Sie hat mich da aber nicht unter Druck gesetzt oder irgendwas. Ich habe nur halt gemerkt, wie sehr sie sich direkt gefreut hat. Und für sie im Kopf gleich die Bilder von Enkelchen aufgetaucht sind. Und genauso auch bei den Eltern meines Freundes. Aber mich hat da niemand unter Druck gesetzt. Aber das waren halt auch, als wir das den Leuten gesagt haben, stand die Entscheidung ja auch schon. Es war ja nicht so, dass ich da irgendwie noch unsicher war. Aber vielleicht hätte ich es dann auch gar nicht erzählt. Ich denke, wenn ich die Entscheidung für mich getroffen hätte, ähm, zum Beispiel eine Abtreibung vornehmen zu lassen, dann glaube ich nicht, dass ich das großartig vielen Leuten erzählt hätte. Weil wäre ja meine Entscheidung gewesen, hätte ich jetzt nicht mit tausend Leuten drüber reden müssen. Deswegen, ähm, als ich es den Leuten gesagt habe, war die Entscheidung ja schon gefallen, dass es bleibt.
0: Du warst für dich auch einfach so safe damit, dass egal, was da jetzt hätte auch so kommen können, irgendwie an Kritik oder vielleicht komischen Zwischentönen, die man ja manchmal so vernimmt. Also weißt du, was ich meine? Wenn man nicht direkt gesagt gekriegt hat, also nicht direkt gesagt bekommt, uh, seid ihr sicher, wenn es dann so auf, auf einer anderen Ebene mitschwingt, so?
1: Ja, solche Schwingungen kamen ja aber auch nur von meinem Papa, der so nach dem Motto, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Der hat sich halt irgendwie, glaube ich, Sorgen gemacht, dass äh, ich sitzen gelassen werde und dann mit dem Baby vor seiner Tür wieder stehe. Also der hat da nicht so sehr schön reagiert, wie man sich das wünscht. Das hat mich auch sehr verletzt. Ähm... Aber er hat sich da auch halt einfach nur Sorgen gemacht, aber es halt irgendwie schlecht rübergebracht. Habt ihr darüber gesprochen? Sag ich mal so?
0: Oder war das dann so, das äh, schieben wir jetzt unter den Familienteppich und wir gucken mal, wie es
1: läuft? Äh, ich glaube nicht, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, aber das ist der Familienteppich, ja. ja okay. Aber mittlerweile, wie ist die Lage mit deinem Papa und, und Effi? Naja, mein Papa ist natürlich herzallerliebst verliebt. Also, der freut sich so sehr über seine, seine Enkelchen, denn meine Schwester hat dann vier Monate nach mir ein Baby bekommen. Äh, also, er ist gleich auch noch Doppel-Opa geworden und er freut sich wahnsinnig über die Süßen. Ja, aber halt nur da, als wir es ihm gesagt haben, war das für ihn halt, glaube ich, so... Weiß nicht. Aber ich glaube, es wäre halt auch anders gewesen, wenn ich noch jünger gewesen wäre, also mit 24... Für unsere Eltern waren das ja ganz normale Alter, in denen man dann Kinder bekommen hat. Nur für uns heutzutage ist es halt irgendwie jung, weil sich alles so verschiebt. Und Aber dadurch, dass ich halt nun mal einfach keine 17, 18 oder so war, sondern 24, gab es halt auch nicht irgendwie von der Umgebung da irgendwie schiefe Blicke oder Kommentare oder irgendwas. Nee.
0: Das ist schön. Ich hm. äh,
1: würde einmal kurz erzählen, wie du
0: es mir erzählt hast. Es war sehr feierlich <lacht> <lacht> ähm, und zwar über eine Sprachnachricht, die ich A gehört habe, weil ich habe nicht damit gerechnet, ähm, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich äh, so eine Nachricht bekomme, ähm, äh, die ich in, im U-Bahn-Schacht am Meringdamm in Berlin gehört habe, ähm, wo du mir ein, irgendwas von deinem Alltag erzählt hast. Irgendwie, ich war bei der Nachhilfe und habe gearbeitet und dies, das, Ananas, aber du warst auch noch irgendwie in einer sehr windigen Gegend unterwegs, sodass ich das schon kaum verstanden habe. <lacht> und irgendwann hörte ich nur ein, ach ja, und was ich noch erzählen wollte, also wirklich, als würdest du mir erzählen, dass du irgendwie äh, eine richtig geile Augencreme entdeckt hast bei DM. ähm <lacht> blödes Beispiel, weil wir uns ständig über sowas unterhalten. Ja, nur. Ja, sorry. Keine Ahnung. Halt irgendwas randommäßiges. Halt dann so, äh, was ich noch erzählen wollte, ich bin... Das ist das, was ich gehört habe. Weil es war windig und ich es einfach... Ich habe einfach nicht gehört, was du da sagst. Hab mir dann diese Sprachnachricht immer wieder panisch angehört in der Bahn. War völlig aufgewegt. Ich glaube, die Leute in der Bahn waren so, was ist mit ihr? Und habe über ins Telefon geschrien, obwohl es ja keiner gehört hat. Was? 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 <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich dir einfach geschrieben, ob ich das gerade jetzt richtig erahne. Oder wenn nicht, tut es mir leid. Aber ich habe verstanden, ich bin schwanger. <lacht>
1: und dann hast aber ich habe dir dann noch direkt eine hinterher geschickt. Weil ich ja gemerkt habe, dass es windig war. Und dann habe ich das nochmal gesagt. <lacht> also eine Sprachnachricht. Nur... Für die Mitteilung, dass ich schwanger bin. Ohne den Random Stuff davor. Ja, das ist, das war, ja.
0: <lacht> Siehst du, habe ich doch noch so die Nachricht erhalten, wie sich das gehört.
1: Aber ich gebe zu, das war nicht die optimale, der optimale Überbringungsweg. Also. <lacht> Aber das war, weil dann halt wirklich diese zwölf Wochen vorbei waren. Und ich wollte dir das ja unbedingt sagen. Und ich war froh, dass die zwölf Wochen vorbei waren, weil wir es ja schon so vielen Leuten vorher gesagt hatten, was mir ja aber glaubenstechnisch gar nicht so recht war, weil es dann halt doch alle schon vorher wussten und dann, als es der Zeitpunkt gekommen war, dann wollte ich dir das halt auch schnell sagen und deswegen habe ich dir halt schnell das in der Sprachnachricht noch so mit reingedrückt. Ich wollte das einfach loswerden. Das war gar nicht, gar nicht irgendwie doof gemeint, dass ich dir das nur in so einer Sprachnachricht sage. Ich weiß,
0: ich weiß. Ich glaube, also, ja, äh, gar keine. Ich mein, fand, es war einfach nur eine lustige... Geschichte,
1: ist eine Anekdote,
0: Le eine ja, Anekdote für den Podcast nebenbei. geworden.
1: Bitte? Was? Ich sagte, es ist eine Anekdote für den Podcast geworden. Ja. Siehst du mal,
0: hier ist sie gut aufgehoben. <lacht> ähm, ja, dann warst du schwanger schon im dritten Monat. <lacht> ja. <lacht> hattest, was hattest du denn für Erwartungen von dieser, also von der Schwangerschaft?
1: Hm. Ich hatte gar nicht so Erwartungen. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie ganz viel brechen muss und dass es mir schlecht geht. Ich hatte dann immer Mülltüten dabei, weil ich echt so eine Panik hatte, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit, bin ja viel Zug gefahren, viel gependelt, dass ich da irgendwie mich übergeben muss. Musstest du die und, Nö. Ich habe tatsächlich, also ich habe als Kind und äh, ja, als Kind immer auf alles Mögliche Wachstumsbeschwerden oder diverse Krankheiten immer mit Brechen reagiert. Deswegen war ich mir so sicher, dass ich bestimmt so eine Brechschwangerschaft haben würde, wenn ich mal irgendwann schwanger wäre. Aber gar nicht. Ähm, ich hatte zwar eine eigenartige Übelkeit, wenn ich Zähne geputzt habe, <lacht> sodass ich dann auf so Mini-Kinderzahnbürsten umsteigen musste, weil ich einfach von diesen normal großen Zahnbürsten ist mir so übel geworden. Und das waren auch die einzigen Momente, wo ich mich dann tatsächlich mal übergeben musste, wenn ich irgendwie beim Zähneputzen nicht super vorsichtig war. Und ich meine jetzt nicht Zahnbürste voll in den Rachen geschoben, ja. sondern ganz normal Zähneputzen, davon ist mir so übel geworden. Sehr komisch, aber tatsächlich musste ich mich nicht sehr oft übergeben. Aber sonst hatte ich gar keine großen Erwartungen oder Vorstellungen, oder irgendwas, nee, keine Ahnung, habe das dann alles auf mich zukommen lassen, nachdem ich das dann so akzeptiert hatte und mich mit der Entscheidung angefreundet hatte, dass das Baby kommt, war das dann einfach so ein Abwarten.
0: Und hatte ich irgendwas richtig krass überrascht an der Schwangerschaft? Also wo du dachtest, ach so fühlt sich das an, so ist das, das ist ja völlig crazy, darüber habe ich nie nachgedacht, darüber redet nie ein Mensch, dass das so ist, zumindest für mich.
1: Also dieses darüber redet mir ein Mensch, das kann ich halt nicht beurteilen, weil ich die erste im Freundeskreis war. Ich denke, äh, Schwangere reden schon darüber, aber wenn man halt keine Schwangeren um, im Umfeld hat, dann merkt weiß man sowas nicht. Also ich habe mich super wohl gefühlt die ganze Schwangerschaft über. Schwangerschaft, äh, schwanger sein ist ein sehr schöner Zustand. <lacht> Und äh, was natürlich, ja, gibt's viele krasse Sachen, wenn man dann merkt, wie das Kind sich bewegt. Darüber denkt man natürlich vorher nicht nach.
0: Kannst du in Worte fassen, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, wie sich das anfühlt, wenn da innen drin so ein Menschlein irgendwie so tritt oder irgendwie sich dreht. Das kriegt man doch auch mit, oder? Wenn die sich irgendwie. Wie viel? Ich kann das ja. mir nicht. Ist es ist so, wie wenn man
1: zu viel Knoblauch und Zwiebeln gegessen hat zusammen. <lacht> Also es kommt natürlich auf die Größe des Kindes an, also in dem, wenn man anfängt, das zu spüren, also gut, das ist auch sehr unterschiedlich bei verschiedenen Frauen, wann sie anfangen, das zu spüren und wenn man schon mal schwanger war, dann spürt man es in der nächsten Schwangerschaft auf jeden Fall eher, weil man ja weiß, worauf man achtet. Es ist wie so ein Flattern, das wird auch so beschrieben, als ob wie Schmetterlinge im Bauch, aber im Endeffekt ist es wirklich wie Blähungen. Aber ah, Ja, wenn es dir am Bauch so, <lacht> ja, so gurgelt, So fühlt sich das auch an, wenn das kleine Menschlein da drin rumtritt. Und je größer das wird, desto deutlicher merkst du natürlich auch, in welche Richtung das tritt. Und dann sieht man ja auch Beulen am Bauch. Und manchmal tut es dann richtig weh, wenn es irgendwie richtig blöd liegt. Und Effi hat dann in dem letzten Schwangerschaftsmonat irgendwie ihren Fuß immer so seitlich an meiner an meiner rechten Seite so an den Rippen so rausgetreten und das hat richtig wehgetan. Ja, je größer die werden, die beanspruchen ja dann auch Platz und ja, was, was ich nicht erwartet hätte und worüber man nicht nachdenkt, ist, dass man dann ständig pinkeln muss, weil das Kind auf der Blase liegt. Du gehst ständig pinkeln, musst aber gar nicht viel. Also wie eine Blasenentzündung, bloß ohne Schmerzen. Aber ständig am Pinkeln. <lacht> Klingt schon mal nach einem Deal für mich, so eine Blasenentzündung ohne Schmerzen ist auf jeden Fall. <lacht> es ist auszuhalten, es ist bloß nervig, weil man halt nachts, gerade nachts, ständig aufstehen muss. Und wenn man dann, so wie ich, sehr geschwollene Fingernägel, äh, Fingernägel, Fingergelenke hat, also Wassereinlagerungen, äh, ist natürlich das ständige Händewaschen mit solchen geschwollenen, schmerzenden Fingerknöcheln nachts auch nicht schön. Genau. Aber das war erst am Ende.
0: Dinge, über die ich mir echt nie, also ja, habe ich nie nachgedacht. Um nochmal ganz kurz auf das, also ich meine, du hattest ja dann, du hast ja vorhin so deine Ängste beschrieben und was, wie bist du dann in der Schwangerschaft damit umgegangen? Hattest, kam die dann nochmal auf oder warst du dann einfach so, yo, ich freue mich jetzt einfach auf diese Erfahrung und mache das Beste draus? <lacht>
1: <lacht> ja, also als ich das dann so akzeptiert hatte, war mein Gedanke, mein Sicherheitsgedanke erstmal so, das dauert ja jetzt noch ein paar Monate, in denen ich mich darauf vorbereiten kann. Ich muss ja nicht morgen mich um Neugeborenes kümmern, sondern ich habe jetzt noch ein halbes Jahr. Und da freunde ich mich immer mehr damit an und werde irgendwie bereite mich darauf vor. Und natürlich sieht man dann, keine Ahnung, die Ultraschallbilder, man sieht dann das Baby auf einem Ultraschall. Und dann, das ist halt auch nochmal was ganz anderes, wenn man dann... Nicht so dieses Abstrakte, da ist irgendwas in meinem Bauch, sondern man fühlt es dann, man sieht es dann und das ist dann halt, ja, also bei mir kamen dann da schon die Vorfreude und die Muttergefühle <lacht> so auf.
0: Ja. Also es war dann auch einfach das, was ganz klar überwogen hat. So. Ja. Gut. Ähm, jetzt das Thema, was mich am meisten mit interessiert, weil es auch da völlig meine Vorstellung übersteigt, obwohl das ja so, so, so viele Frauen ganz wundervoll meistern, äh, die Geburt. <lacht> wie groß hattest du Angst? Und wenn ja, wie groß war sie?
1: Ja, natürlich. Also, ja, schwer zu sagen. Angst, ja. Ich habe versucht, keine Panik zu haben in dem Sinne, ähm, weil ich mir immer dachte, dass wovor man Angst hat, das tritt dann wahrscheinlich ein. Also habe ich versucht, mich da nicht so sehr äh, in die Panik reißen zu lassen. Ich hatte natürlich Angst vor Schmerzen, äh, Komplikationen, dass mit dem Baby dann irgendwas ist, äh, dass mit mir irgendwas ist. Ja, die Ängste, die wahrscheinlich jede Frau hat, wenn sie sich an, über sowas Gedanken macht. Du hattest ja vorhin schon so schön gesagt, du warst halt einfach die
0: Erste im Freundeskreis und ähm, hattest ja dann auch irgendwie keine Freundinnen oder Freunde,
1: oder halt eher Freundinnen wahrscheinlich. Ähm, ich hatte ich, keine Freunde, die schon mal ein Kind bekommen haben.
0: Die, ähm, die, mit denen du dich austauschen konntest, Wie hast du da, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich habe äh, YouTube-Videos geguckt, <lacht> wie das wahrscheinlich viele dann auch machen. Do-it-yourself-Geburt. <lacht> Nein, aber es gibt wirklich zahlreiche Mami-Kanäle, die über Geburts, ja, Geburtsberichte oder auch was kannst du tun, um dich auf die Geburt vorzubereiten und was packst du in deine Kliniktasche und sowas alles und außerdem hat meine Schwester mir einen riesen Karton mit diversen schwangerschafts äh, geburts baby <lacht> büchern <lacht> geschickt. Ähm, ja, die habe ich natürlich niemals alle lesen können. Das waren echt irgendwie ungefähr 20 Bücher oder so, ohne Mist. Und ich habe dann den einen großen Schwangerschaftsratgeber, den habe ich mir dann immer zur Hand genommen, aber sonst. Ich habe halt recherchiert im Internet oder in diesen Büchern, wenn ich eine spezielle Frage hatte. Aber ich habe halt versucht, mich jetzt nicht so verrückt zu machen. Und auch nicht irgendwie schon die Wochen, die noch gar nicht da waren, zu lesen, sondern halt wirklich in den Wochenabschnitten im Buch zu bleiben, in dem ich gerade war. Und nicht quasi in die Zukunft schon zu lesen, sozusagen. Okay, ähm... Um und äh, hast du einen Tipp, also von, von einem YouTube-Kanal, den du empfehlen würdest, wenn wir gerade dabei sind? Äh, Leila Maria Witt. Aber die habe ich tatsächlich erst gefunden, als die Kleine schon längst da war. <lacht> Gucke ich aber trotzdem ganz gerne. Es ist auch nicht nur Geburt und Schwangerschaft, sondern auch Kinder, Leben mit Kindern allgemein. Das ist eine Schauspielerin. Die kenne ich kannte ich gar nicht als Schauspielerin. Ich habe die wirklich nur bei YouTube gefunden. Und ich finde, die hat eine sehr beruhigende aufbauende Art, die gibt einem so das Gefühl, du machst das schon nur durchatmen und ja, Leila Maria Witt. Sehr schön. Ähm,
0: jetzt warst du ja ganz kurz, jetzt waren wir schon bei der Geburt. Ich wollte... hm. Ah ja. <lacht> ah, ja. Ähm. Nee, aber noch mal ganz kurz davor. Wie, du hast ja dann dein, deinen Alltag weiter natürlich gelebt ähm, mit äh, Studium, weil wir das vorhin ja gezeigt haben, dass dein Alltag mhm. durchaus stressig war. Wie hast, wie, wie hast du das dann gemeistert? Das möchte ich noch gerne auf jeden Fall von dir wissen.
1: Also ich hatte da echt ähm, Glück mit meinen Dozentinnen in dem Fall. Äh, also ich hatte ja schon nur noch wenig Kurse. Also ich habe Grundschullehramt studiert und war damit dann fertig und habe bloß noch zusätzlich dazu Anglistik angefangen, damit ich Englisch noch in der Grundschule unterrichten kann. Und das war dann halt quasi nur ein Nebenfach ohne Hauptfach und mit noch ein paar zusätzlichen Kursen aus dem Master, die dann aber erst später kamen. Ähm, dadurch, dass das halt quasi nur das Nebenfach war, war das nie viel in der Woche. Und ich hatte da halt eine super nette Dozentin. Ich musste die Vorlesungen, die ich in diesem Semester, in dem ich richtig schwanger war, <lacht> also ich bin im September schwanger geworden, habe es im Oktober erfahren und hatte dann mein Herbstsemester quasi, mein Herbst-Wintersemester ganz normal gemacht, so wie es geplant war. Da hatte ich ja auch noch keine großartigen Beschwerden. Und dann kam das Sommersemester und da hatte ich noch diese zwei Kurse und das waren beides Vorlesungen, die ich wiederholen musste, weil ich durchgefallen war. Und die eine Dozentin hat halt. Ja, ist mir oft einmal passiert. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin auch ziemlich faul immer gewesen. Ähm, und habe nicht viel gelernt oder gemacht oder irgendwie viel ernst genommen. Aber das heißt, du hattest hattest noch zwei.
0: Aufgrund äh, akuter Faulheit hattest du noch zwei Vorlesungen zu bestehen.
1: In diesem Sommersemester, genau. Und die eine Dozentin hat halt gesagt: Na, hier, du hast das ja schon alles gemacht schreib doch die Klausur einfach im April schon, dann musste nicht das ganze Semester nochmal in die Vorlesung kommen. Habe ich gemacht, habe ich bestanden. Nett, Und die andere, ja. mega, die war echt super cool. Und die andere hat gesagt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich soll es so lange besuchen, wie es geht. Und ich habe die Klausur dann in dem nächsten Oktober, als das Baby schon da war, geschrieben. Und das war dann aber halt die Klausur von dem Sommersemester. Und da hatte ich die beiden Sachen weg und dann bin ich erstmal entspannt in Elternzeit gegangen. Also, ich musste mich quasi in der Elternzeit bloß auf diese eine Klausur vorbereiten und das war's.
0: Also, war alles machbar. Und hast du noch gearbeitet oder war das dann auch erstmal irgendwann passiert?
1: Also, ich habe in der Nachhilfe gearbeitet, genau bis äh, Beginn des Mutterschutzes. Der war Anfang Mai und im Juni kam die Kleine.
0: Das heißt, du hast jetzt einfach nicht gedacht, oh Gott, ich bin jetzt irgendwie schwanger und alles ist super stressy. Es war alles machbar für dich? Ist das richtig? Ja,
1: war alles machbar. Das Einzige, was flach gefallen ist, war ein Junggesellinnenabschied von einer Kommilitonin von mir. Da war ich dann schon traurig, aber das war halt von Göttingen nach Erfurt fahren und wieder zurück. Und das war dann schon, da war ich schon sehr, sehr schwanger. Da habe ich mir das einfach nicht zugetraut, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich dann halt schon so ein bisschen diese... Panik, da sind wir wieder bei der Panik und der Angst, dass vielleicht halt doch was passiert, dass wir dann im Escape Room sind und mir die Fruchtblase platzt oder was, was man sich dann so <lacht> ausmalt, dass <lacht> sie mich da nicht rauslassen.
0: <lacht> ich glaube, man sollte schwanger oder nicht schwanger, Escape Rooms sind immer
1: gefährlich. <lacht> du bist kein Escape Room Fan <lacht> oder was?
0: Nee, nicht so richtig. Ähm,
1: Aber die gibt es auch online, da passiert ja nichts.
0: Das habe ich auch in Corona-Zeiten mal gemacht, eine Runde, das war cool. Ja, genau. Ähm, nö, ich bin halt einfach viel zu ungeduldig für sowas. Ich hasse Rätsel. Hm. Ich finde es einfach nervig. Ach so. Wenn ich nicht nach drei okay. Sekunden auf die Lösung komme, finde ich so, fuck it. <lacht> Keine Lust drauf.
1: Ja, ich weiß Hast auch. So eine Scheiße
0: hier und will raus. <lacht> Äh, nee, aber tatsächlich, einmal hat es Spaß gemacht, das war auch das erste und das einzige Mal und das war zum Geburtstag von Sarah tatsächlich. Mhm. Aber das habe ich auch nur ausgehalten, weil wir, was heißt, ich habe es nur ausgehalten, ich meine, ich bin natürlich super gerne mit ihnen, das war super lustig, aber da haben wir halt vorher auch echt relativ viel Säckchen getrunken und so und ich glaube, ich war halt auch einfach gar nicht hilfreich, also ich glaube, einfach <lacht> nur dumme Kommentare so. Ähm, also Allerdings,
1: so, war oh, sorry. Allerdings war deine Geduldsgrenze dann dadurch ausgeweitet. Ja, und flexibel. voll.
0: Ich war mega entspannt. Ich habe einfach nur halt dumme Kommentare so, äh, von mir gegeben. So,
1: ähm,
0: könnte es nicht doch das sein, was ihr schon dreimal gecheckt habt an Hinweisen? Vielleicht habt ihr nur falsch gecheckt irgendwie. Das
1: mein Näschen sagt mir: guck doch ja. mal an derselben Stelle. <lacht>
0: Ähm, ja, aber gut, okay. Escape Room hochschwanger auch irgendwie, kann ich, kann ich ganz gut nachvollziehen. Das wäre ja auch echt. Ja. Also, ich meine, aber man hätte noch jemanden gehabt, der mit hätte raten können. Stell dir mal vor, der wäre auf die Welt gekommen <lacht> und hätte direkt so: Leute, ich beobachte das die ganze Zeit schon. Wieso kommt ihr nicht drauf? Es ist der Professor. Okay. Jetzt,
1: um, Seid ihr nur doof? <lacht> ja.
0: <lacht> Und dann hättest du nicht mal gewonnen, weil es unfair gewesen wäre, wäre das Team zu einer zu viel gewesen. Okay, ich höre jetzt auf, das ist schwach. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich finde es lustig. Also. <lacht> 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 Dina.
1: <lacht> ja. <lacht> ich finde dich auch lustig. Danke, Dina. <lacht>
0: So, wollen wir mal wieder zum Ernst des Lebens kommen. Die Geburt.
1: Die Geburt, die Geburt genau. Genau. Äh,
0: Wie hast du die erlebt? Und, und wie, ja, wie hast du die erlebt?
1: Ähm, also, möchtest du jetzt wissen, wie es war, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind? Oder die Geburt... Was ja, das genau. war halt sehr unspezifisch. Es ging ein paar Stunden.
0: Sag mir was, hm. was dir vielleicht so am ehesten im Gedächtnis bleibt oder was halt auch wirklich für dich auch wieder so ein Ding war, was dich überrascht hat am Ende des
1: Tages. Also wo du sagst, krass. Ähm. Ähm, also Wehen. Wer keine Wehen hatte und sich Gedanken, also wer noch nie Wehen hatte und sich Gedanken darum macht, das ist halt so eine Frage, die ganz oft von Schwangeren kommt, was ist denn, wenn ich nicht merke, dass das die echten Wehen sind? Weil man halt auch in der Schwangerschaft schon sogenannte Übungswehen haben kann, die sich auch sehr echt anfühlen können. Ähm, hatte ich tatsächlich nicht, aber gibt's halt. Und ähm, ja, alle sagen dann immer: keine Sorge, du merkst das schon, wenn das die echten Wehen sind. Und man hinterfragt es halt trotzdem. Aber es ist tatsächlich so: man merkt es einfach, wenn es die echten Wehen sind. Wie fühlt sich das an? Äh, unterschiedlich bei jeder Frau. Bei mir war es wie sehr, sehr, sehr extrem starke Unterleibsschmerzen wie Periode, nur richtig, richtig hardcore schlimm. <lacht> also manche haben mehr Rückenschmerzen und bei mir war es halt Unterleib. <lacht> also alles Unterleib und das ist halt wie so eine Welle, eine Schmerzwelle, die anrollt und unerträglich wird und dann wieder abrollt. <lacht> Äh, ja, genau. Und dann ist es halt so: du hast, ähm, je näher du dem Geburtstermin rückst, ähm, bist du dann alle zwei Wochen beim Frauenarzt und dann vielleicht auch alle jede Woche. <lacht> ähm, und halt an dem Geburtstermin war ich auch beim Frauenarzt und da hatten die gesagt, hatten die schon Wehen gemessen. Gibt da so ein Gerät, wo man angeschlossen wird und da werden halt Herztöne überwacht und auch Wehen aufgezeichnet. Das heißt CTG. Und ähm, da hat sie halt schon die Hebamme ziemlich starke Wehen aufgezeichnet. Und ich habe aber davon gar nichts gemerkt. Und bei der Frauenärztin kam dann halt auch raus, dass der Muttermund schon einen Zentimeter geöffnet war. Und damit das Baby rauskommen kann, also wenn die Geburt, wenn das, wenn das quasi anfängt, dass das Baby dann raus kann. Ich will jetzt, ich will jetzt nicht... Äh, was Falsches sagen, wann sagt man, die Geburt ist eröffnet und sowas alles, deswegen sage ich lieber nichts, aber das soll, der Muttermund soll 10 cm auf sein und dann kann das Baby quasi rauskommen und er war schon 1 cm auf und die Frauenärztin hat gesagt und davon haben sie wirklich nichts gemerkt und ich habe gesagt, nee und sie hat gesagt, da habe ich Glück, manche Frauen haben für diesen Zentimeter schon stundenlange Wehen aushalten müssen. Oh mein ich Gott, gedacht. du bist so ein Glückskind. <lacht> ja, zu dem Zeitpunkt war das noch. Okay, alles schön. <lacht> <lacht> habe ich gedacht, oh cool, habe ich jetzt hier schon meinen Zentimeter und vielleicht wird das weiter so, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Und ähm, das war, wie gesagt, der errechnete Geburtstermin. Und wir waren dann noch im Baumarkt und haben uns die Wickelauflage zurecht sägen lassen.
0: Wie ihr wart euch noch gemerkt, im Baumarkt und habt euch die Wickelauflage zurecht <lacht>
1: Ja, naja, also ich habe so eine ganz normale ähm, Ikea-Kommode.
0: Ja, aber schon meine, das war da quasi nach
1: dem Termin oder was? Verstehe ich das gerade richtig? An dem Termin, also ähm, anhand des Ultraschalls und des Gewichts und der Maße und so weiter berechnet halt der Frauenarzt oder die Frauenärztin den errechneten Geburtstermin. Halt 40 Wochen Schwangerschaft quasi. Äh, dann wäre das Baby vorher ausgebildet und ähm, das war bei mir der 12. Juni und äh, ja, da war ich zur Überprüfung, aber es war halt noch nichts und dann sind wir wieder nach Hause gegangen.
0: Okay, ich hatte und das gerade so verstanden, als du beim Termin warst und man gemerkt hat, dass der erste Zentimeter schon, schon offen ist, vom Muttermund seid hm. ihr danach noch in den Baumarkt gefahren und habt... Ja, äh also <lacht> <lacht> ja. richtig verstanden. Was fragst du da so?
1: Nein, nein, alles, alles gut, hast du schon richtig verstanden. Also es ist halt auch so, ähm, man soll halt erst, also wenn man in einem Krankenhaus entbindet, dann soll man schon auch erst hin, wenn die Wehen einen gewissen Abstand haben und nicht, wenn die irgendwie alle zwei Stunden mal was ist, sondern wenn die dann halt kürzere Abstände und stärker werden, sodass man merkt, okay, es geht jetzt los. Und es war zwar der Zentimeter und es wurden auch Wehen aufgeschrieben am CTG, aber ich habe halt davon ja nichts gemerkt, Deswegen sind wir wieder nach Hause. Und wir hatten halt diese Auflage für meine Kommode noch nicht äh, zurechtsägen lassen, weil die hatten wir gebraucht gekauft und die hat halt irgendwie so einen halben Zentimeter nicht gepasst. Deswegen sind wir zum Baumarkt und haben den Zentimeter noch absägen lassen okay. dort. <lacht> weil war ja alles gut. Es war ja, wir sind ja nur im Auto zum Baumarkt kurz ausgestiegen und dann wieder nach Hause. Ja, ja, klar. Einen... Ich finde awesome. es <lacht> Beim Rumlaufen im Baumarkt äh, habe ich gemerkt, dass irgendwas anders ist. Und dann war ich mir nicht sicher, ist das jetzt halt Einbildung, weil die mir gesagt haben, der schreibt schon wen, dass ich mir dann, dass ich mich da irgendwie drauf versteift habe und dann dachte, naja, ja, klar merke ich jetzt auch was, ob das halt nur psychosomatisch war. Und dann ja, waren wir zu Hause und ich bin dann irgendwann ganz normal ins Bett und natürlich ungefähr zehnmal auf Toilette gegangen des Nachts, wie das dann halt so war und habe irgendwann ab morgens, ich weiß nicht, um neun oder so, war ich mir sicher, dass ich regelmäßig was merke, was anders ist als vorher und das wurde dann auch in kürzeren Abständen und Dollar. und dann habe ich gemerkt, okay, es geht los, dann war ich halt duschen und habe geguckt, ob in der Kliniktasche und so weiter halt alles drin ist. Und <lacht> zu dem Zeitpunkt war ich sogar echt total gefasst und mein Freund war dann so richtig panisch. So, oh, was geht jetzt los und was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt zum Krankenhaus? Willst du noch was essen? Ist alles in der Tasche? Also er war dann der, der da so ein bisschen rumgewuselt ist. Und dann ähm, ja, hatte ich Hunger, wollte noch was essen. Dann habe ich das alles wieder ausgebrochen und da ging es mir dann auch schon richtig schlecht. Also Schmerzen. Und ich hatte zwar im Geburtsvorbereitungskurs gelernt, wie man atmen muss, das aber in dem Moment völlig vergessen, verworfen, keine Ahnung, und mehr so die Luft angehalten, bis es vorbei war, was halt ganz schlecht war. Und dann sind wir halt zum Krankenhaus gefahren. Und ja. Ah,
0: deswegen <lacht> war dir schlecht ja. oder wie, weil du da während der Wehen nicht richtig geatmet hattest?
1: Das ist das, was mir die Hebamme dann ein paar Stunden später gesagt hat. Nachdem du immer ständig gekotzt hattest, oder wie? Genau, ich habe dann die ganze Zeit ständig gekotzt. Das war das Schlimmste an der Geburt. Wirklich? Ja, ich war so völlig ausgelaugt dadurch. Ich war so voll neben mir dann. Das heißt, wie um, viele Stunden warst du denn in der Geburt? Äh, naja, wenn man von morgens um neun anrechnet... Dann ich bin echt nicht so gut im Kopf recht,
0: ne? <lacht> Take your time. Ich kann es rausschneiden. Die Pause. 15,5 Stunden. 15,5 Stunden? Und da ja. hat man ja bestimmt, er ist jetzt auch eine richtig dumme Frage, aber normalerweise isst man dann zwischendurch auch mal was oder nimmt so ein Power Regal, um halt irgendwie ein bisschen Kraft zu tanken, oder?
1: Ja, das ging dann, als ich eine PDA bekommen hatte, aber vorher nicht. Na, da habe ich halt versucht, was zu trinken, aber ich habe halt immer alles wieder rausgebrochen. Naja. Und genau, dann haben wir halt an die Kreißsaaltür geklopft, dann kamen die Hebamme und dann... Ich kann mich zwar an vieles noch sehr genau erinnern, aber es verschwimmt halt trotzdem alles so ein bisschen, weil es halt wirklich schlimme Schmerzen sind, ähm da war halt dann noch Untersuchung, da war eine Frauenärztin, die halt halt untersucht, wie weit ist der Muttermund auf und ist alles okay, dann wird man ans CTG wieder angeschlossen und dies, das und dann hatten die auch viel zu tun und dann hatten die auch Notfälle und dann war ich auch ganz viel alleine, weil die halt alle Notfälle hatten, weil die äh, Hebammen-Scheiße bezahlt werden und unter schlechten Bedingungen arbeiten und viel zu wenige da sind wie das halt so ist, weil Menschen Hebammen irgendwie nur zu schätzen wissen, wenn sie sie brauchen gefühlt. Ja, es das ist heißt halt allen, bei vielen eigentlich
0: bei allen Berufen, die
1: wirklich wichtig sind. Ja, ähm, soziale Berufe, Pflegeberufe, die Leute, die da irgendwie Knochenarbeit leisten und dafür null Anerkennung bekommen, außer von denen, die es halt brauchen und die es wissen.
0: Außer mal einen Applaus in Corona-Zeiten. Ja, also das schon. Das
1: stimmt natürlich. Aber so insgesamt, ja, also wenn man ich mein, sich das
0: so anguckt, alles ist Bezahlung. Ich glaube, so einen Applaus würde ich austauschen oder eintauschen gegen eine vernünftige
1: Bezahlung zu 100 Prozent. <lacht> oder halt auch einfach die Anerkennung, dass man immer tolle Arbeit leistet und nicht nur in Krisenzeiten.
0: Stell dir mal vor, wir müssen ja. jetzt alle durchklatschen. Irgendwie acht Monate jeden Abend klatschen. <lacht> Gut, dass wir das alles schon wieder vergessen haben, was die Menschen für tolle Arbeit leisten und das schon wieder völlig egal ist. Okay, so.
1: Wir erinnern die Menschen nochmal daran. Bist 40 Hörerinnen und Hörer?
0: <lacht> Klatscht nochmal. Das hilft vielleicht. Okay, Ver
1: vorbei. Ähm, ja, dann, ähm, jetzt habe ich auch ja einen genau. Also, ich war dann halt viel alleine. Und dann ist mein Freund äh, nochmal zum Auto, um eben Snacks und dergleichen, was wir halt geholt hatten mitgebracht hatten, zu holen und kam dann aber nicht mehr in den Kreißsaal rein, weil eben alle Hebammen gerade bei irgendwelchen Notfällen waren und keiner die Tür aufmachen konnte. Das heißt, ich war dann halt wirklich komplett alleine. Ich habe keine Ahnung, wie lange, weil im Schmerzdelirium und ständig gebrochen und so weiter.
0: Oh mein Gott, aber wie hast du das? Also das finde ich, das kann ja auch durchaus traumatisierend sein. Ich meine, du bist irgendwie... Jung, das erste Mal in den Wehen, das erste Mal Geburt und dann ist dein Partner einfach, ähm, kann, kann nicht zu dir stoßen oder für dich da sein. Und du weißt ja auch nicht, wo er dann ist und kann sehr ja schlecht irgendwie keine WhatsApp schreiben.
1: Also ja, hätte ich schon machen können, aber in dem Moment halt irgendwie nicht. Also weil ja. halt <lacht> ich voll im Delirium. Aber das ist halt auch das, ich habe mir in dem Moment darum jetzt keine so Sorgen gemacht. Ich hatte, glaube ich, auch so einen Notfallknopf habe ich aber dann auch nicht mehr dran gedacht und so, aber es war ja auch kein Notfall. Also es war halt einfach das Gleiche, was die ganze Zeit schon war. Also mir hätte da jetzt halt auch keiner großartig helfen können, außer die hilfreiche Hebamme, die mir dann gesagt hat, dass ich falsch atme, die hätte halt schon mal fünf Stunden vorher da sein können, dann wäre alles besser gewesen. Aber in dem Moment konnte mir da halt auch wirklich keiner dann großartig noch... Also wäre da mein Freund da gewesen, der hat halt diese Nierenschale dann immer gehalten und ausgespült, das war seine Aufgabe... Wir waren dann auch noch mal draußen spazieren, an der frischen Luft und so weiter. also Weil immer wenn halt eine Hebamme da war, haben die halt natürlich schon so ein paar Ideen. Und dann geh halt noch mal raus, geh an die frische Luft, lauf ein bisschen rum. Ähm, ja, genau. Und irgendwann, ja. Hm?
0: Frage, weil ich einmal auch gelesen habe, einen ganz spannenden Artikel eigentlich. Ähm, ich meine, ich möchte jetzt... Ich wie gesagt, was die Frau da leistet, der Körper da leistet, ist total krass. Aber was ja da auch manchmal so ein bisschen verkannt wird, wohl, ist, dass auch Männer durch ihre Ohnmacht, weil die ja nichts tun können, so richtig. Und die sehen dann ja auch ihre Partnerin so Leiden und so und, und sind dann halt dabei und irgendwas tun und dass diese Ohnmacht wohl auch relativ ähm, da auch was hinterlassen kann in so einem, in so einem Mann. Hat er, hat er da mal was zu dir gesagt, wie das für ihn so war?
1: Dich da. Also ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie traumatisiert wurde, aber das trifft schon so zu. Der hat sich wirklich so ein bisschen nutzlos gefühlt. Und er hatte dann halt, als es dann richtig losging und auch eine Ärztin und eine Hebamme da waren, da hatte er halt dann eine Aufgabe bekommen. Und zwar haben sie dann wieder ein CTG angeschlossen und ähm, das Baby hatte dann halt ein bisschen Stress im Bauch und dann ging halt immer mal dieser Pieper los. Und seine Aufgabe war dann, den Pieper auszumachen. Und das hat ihm in dem Moment so viel gegeben, dass er eine Aufgabe hatte. <lacht> Obwohl er nur diesen, diesen Knopf drücken sollte, wenn es gepiept hat. Also ja, er kann das quasi nur bestätigen, dass Männer sich da so ein bisschen, ja, nutzlos fühlen. <lacht> ja, voll, aber ja.
0: Sind <lacht> Stunden wehen und irgendwann der richtigen Atmung auch, war dann klein Effi, also wie, 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 wie war das dann so, kannst du
1: da so den Moment so ein bisschen beschreiben? Äh, ja, also vielleicht noch ganz kurz, die Hebamme, die mir dann gesagt hat, dass ich falsch atme, die hat dann mit mir geatmet, was super hilfreich war und wuppdiwupp ging es mir besser und von dem Zeitpunkt an habe ich nicht mehr gebrochen, war dann aber halt einfach durch dieses ständige Brechen so geschafft und so fertig, nicht von den Schmerzen, nicht von den Wehen, sondern wirklich von diesem Brechen, dass die mir dann halt gesagt hat, ob, also mich gefragt hat, ob ich noch eine PDA möchte. Und die wollte ich eigentlich nicht. Aber in dem Moment war mir alles recht. Da <lacht> habe ich dann gesagt, ja, auf jeden Fall möchte ich jetzt doch. Und habe dann auch schnell eine bekommen. Und von dem Zeitpunkt an ist dann halt alles, jeder Schmerz abgefallen. Ich lag dann entspannt in meinem Bett rum und ähm, habe dann nichts mehr gemerkt. Das war alles schön sanft umspült. <lacht> da habe ich dann auch tatsächlich mein Handy genommen und... Ähm, äh, ja, Nachrichten geschrieben und so den Leuten, die es noch nicht wussten, dass ich jetzt im Krankenhaus bin. Also jetzt nicht allen. habe keine Instagram-Story gemacht, aber <lacht> habe halt meinen Eltern Bescheid gesagt, meiner Schwester und so weiter. Ähm, und dann, ja, PDA ist halt auch wieder ein Eingriff. Dann waren die Wehen wieder nicht stark genug. Dann konnte ich mich halt nicht mehr bewegen mit der PDA. Lag dann halt auf dem Rücken rum, was die denkbar schlechteste Geburtsposition ist. Auch wenn man es in allen Filmen und Serien so sieht, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Und ähm, dann war es halt auch ein bisschen schwierig. Dann hatte das Baby Stress im Bauch und dann ähm, habe ich das alles auch gar nicht mehr so richtig. Ich war ja halt einfach wie im Delirium und habe das mit dem Pressen nicht so richtig hinbekommen. Da hat die Ärztin dann auf meinen Bauch gedrückt, dass die Maus rauskommt. Und ähm, der Moment kurz bevor war so, so eine leichte Panik zwischen, ich will, dass es vorbei ist und dass sie jetzt da ist und bleib doch bitte drin. <lacht> Solange du da drin bist, passiert hier nichts und ich habe noch keine solche Verantwortung für dich. Und dann kam sie aber halt raus und ähm, sie war ein bisschen bläulich-gräulich, weil sie die Nabelschnur um den Hals hatte. Und ja... Dann war sie auf einmal da und dann habe ich sie gleich bekommen. Also da haben die dann alles richtig gemacht, sie mir auf die Brust gelegt und sie gleich angelegt und wir durften dann halt erstmal kuscheln und das war gefühlt zehn Minuten, aber ich glaube in Wirklichkeit waren wir da eine Stunde oder sowas, haben sie uns in Ruhe gelassen und ich weiß gar nicht, ob davor oder danach noch die Untersuchung war und alles war okay und dann... Daß ich im Rollstuhl und bin halt ins Bett gefahren worden. Wir hatten da dann so ein Familienzimmer, da hatten wir auch Glück mit der Hebamme weil eigentlich alle Familienzimmer, wo also die Papas mitbleiben durften oder die Begleiter, manche nehmen ja auch die Mama mit oder die beste Freundin ähm, oder halt den Partner, die Partnerin. Ähm, genau, und die Familienzimmer waren alle voll und die leitende Hebamme hat es aber irgendwie war uns wohlgesinnt und hat uns ein normales Besuchszimmer als Familienzimmer gegeben und so dass äh, der Papa also mit dort bleiben durfte und dann waren wir in dem Zimmer und ja, dann ist es halt erstmal so Haut-an-Haut-Kontakt und bisschen Milch oder Vormilch bekommen und geschlafen, ausgeruht. Oder mehr oder weniger, ich konnte nicht so wirklich gut schlafen, weil sie halt auf meiner Brust lag und ich dann in dem Moment einfach nur Panik hatte, dass sie mir runterfällt, dass sie aus dem Bett fällt oder irgendwas. Ich wollte
0: gerade sagen, du bist ja dann, hast du das so richtig realisiert, dass du jetzt Mama bist und was das auch... Also, was das...
1: Ja, also ich meine, ich ja. stelle mir das sehr unwirklich vor. War es auch voll. Also ich war da halt einfach erstmal so aus meinem Delirium raus und erstmal ausruhen und es ist jetzt geschafft und das Baby angucken und ein bisschen kennenlernen und dann halt mehr oder weniger gut schlafen. Und am nächsten Morgen war dann halt diese Realisation erst äh, so, weil äh, da kamen dann die Schmerzen, weil du hast ja dann ein Baby durch deine Vagina gepresst. Da ist natürlich alles irgendwie kaputt und tut dann weh <lacht> beim Sitzen, beim auf Toilette gehen und so weiter. Das habe ich durch die PDA natürlich alles gar nicht gemerkt. Das kam dann halt am nächsten Morgen. Und wir haben halt irgendwie fünf, 15 Minuten oder 20 Minuten gebraucht, dass ich Effi von meinem Arm in den Arm ihres Papas bekomme, weil wir nicht wussten, wie fasst man so ein Baby an. Wir wussten nur, man muss den Kopf stützen. <lacht> Aber sonst, keine Ahnung, wie wir sie anfassen sollten. Wir haben echt Echt 15, 20 Minuten gebraucht, bis sie von meinem Arm in seinem war, damit ich mal auf Toilette gehen konnte. Aber, aber, aber hat euch da keiner, also hat euch eine Hebare
0: oder irgendwer nicht irgendwie also was sagen können oder was erklärt oder
1: ich weiß nicht, ob ich glaube, zu dem Zeitpunkt war halt einfach noch keine da. Das war halt früh am Morgen. Wir hätten natürlich klingeln können, haben wir aber auch nicht gemacht. Ich habe auch direkt nach dem Aufwachen äh, die Maus an die Brust gelegt. Einfach Instinkt würde ich das nennen. Und sie hat auch was getrunken. Und später, das, fand, das war dann halt blöd, wir hatten, da waren ein Haufen super tolle Schwestern und Hebammen und natürlich auch ein Haufen, die nicht so toll waren. Ist halt einfach so. Und ähm, manche von denen haben mich dann halt regelrecht äh, zusammengestaucht, warum ich denn nicht geklingelt hätte, dass die mir das mit dem Stillen nochmal zeigen. Obwohl das halt einfach voll der Instinkt war, weil ich es ja nun nachts auch schon an der Brust hatte und ich gemerkt habe, dass sie meine Brust sucht, dafür, dass Babys, dass Menschenbabys halt so voll unfertig auf die Welt kommen und noch so viel lernen müssen im Vergleich zu Babys aus der Tierwelt, die schon am ersten Tag laufen und so. Das können die halt, die suchen die Brust und fangen an zu saugen. Das war halt wirklich Instinkt und ich kam mir dann total doof vor, dass sie mich da so zusammenge staucht haben, weil ich nicht geklingelt habe, weil wir dann halt später mit dem Stillen auch ein bisschen Probleme hatten, aber dieser erste Morgen, der war halt super, ja, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wir haben da halt niemanden gefragt, wie gebe ich das Baby jetzt hier weiter, das hätte man natürlich machen können, haben aber nicht.
0: Ihr habt es ja nach Hause geschafft, so ja. alles gesund und munter, also wird schon alles nicht so
1: schlimm gewesen sein. Wir haben es dann hinbekommen, ja. Aber wenn man noch nie ein Baby oder noch nie so ein kleines Baby, neugeborenes Baby in der Hand hatte, im Arm hatte, das ist einfach komisch. Man hat halt immer Angst, man lässt es fallen. <lacht> oder stößt irgendwo an oder sowas.
0: Äh, ich muss da immer an diese lustige Folge bei... F Was die lustige Folge bei Friends denken? Als irgendwie Monik Monika... Monika. <lacht> Und Rachel. Moni. <lacht> <lacht> ähm den Ben da sitzen und ihn so hochwerfen und ihn voll gegen diese, äh, gegen den Balken in der Wohnung da
1: äh, donnern. Was? Weißt du, <lacht> was ich meine? Nee, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Friends geguckt, nur als Kind. Ähm, was halt damals im Fernsehen lief. Dann kann ich dir sagen, wenn jetzt wieder Lockdown ist. Dann ja, gucke ich Friends. <lacht> okay.
0: okay. Ähm, jetzt bist du ähm, zu Hause, du bist Mama. Was Du hattest ja sicherlich auch da Vorstellungen, wie das wird, oder dir so deine Gedanken gemacht. Inwiefern haben die dann mit der Realität ähm, übereingestimmt?
1: Also, so viel Gedanken habe ich mir da gar nicht gemacht. Mir war halt klar, ich bleibe dann jetzt erstmal zu Hause. Ich habe ja mein Urlaubssemester, beziehungsweise habe ich zwei Urlaubssemester gemacht, und danach war ja die Perspektive auch nicht, ich muss sofort Vollzeit arbeiten oder irgendwas oder Teilzeit arbeiten, sondern ich mache nur meine paar Uni fertig. Das heißt, ich habe da so eine lange entspannte Zukunft gesehen und habe mir da gar keinen großen Kopf gemacht. halt einfach erstmal ganz in Ruhe ankommen als Familie, kennenlernen, einlernen, einfügen in die neue Rolle, mit seinen Aufgaben wachsen <lacht> und irgendwie dieses kleine Menschlein versorgen. Damit's ja, warst du, warst du, warst du überfordert an manchen Stellen. Stellenweise? Ähm, also das ums Baby kümmern ist erstaunlicherweise gar nicht so schwer. Die brauchen ja echt auch einfach nur die brauchen es warm, die brauchen was zu essen und sie brauchen Sauberkeit. Also eine saubere Windel oder auch keine Windel. Es gibt auch Windelfreie Babys. Ähm, halt einfach sie müssen sauber sein und warm und satt. <lacht> So kann man es, glaube ich, zusammenfassen und das ist gar nicht mal so schwer. Ich hatte allerdings mit ähm, dem Baby-Blues zu kämpfen, ein die paar Wochen. Bad Depression oder wie das, wie das heißt? Ja, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze gezogen wird. Man sagt immer, es gibt den Baby-Blues und der kann dann in diese postpartale Depression münden. Und ich kann es bei mir nicht so richtig gut einschätzen, weil ich halt immer schon so einen Hang zur Melancholie und depressiven Phasen habe. Und gerade dann ist man halt auch besonders dafür anfällig, sage ich mal. Ich kann es halt nicht so richtig gut einschätzen, was das jetzt bei mir nun war, aber es war nach ein paar Wochen vorbei.
0: Aber, aber wie diesem, sah das
1: aus? Naja, das ist halt einfach so, da kommt so vieles zusammen. Also du hast einfach so eine... Ähm, ja, so eine depressive Stimmung, du bist einfach traurig, du fühlst dich ähm, überfordert ja, mit der Situation, das, was da jetzt alles auf dich einbricht, dass du diese Verantwortung für diesen kleinen Menschen hast, dass der Mensch ist jetzt da, dein Leben ist von einem Tag auf den anderen wirklich 100% umgekrempelt, das ist nie wieder so, wie es vorher war. Ähm, alles ist anders, alles dreht sich erstmal nur um den kleinen Menschen, gut, es dreht sich auch um dich, du musst gesund werden, du musst heilen, du musst dich ausruhen, ihr müsst euch einfinden, aber so der Fokus ist natürlich trotzdem auf dem kleinen Menschen. Und egal, wie viele Leute dir da helfen, unter einen Arm greifen oder irgendwas, oder mein Freund hat da dann gesagt, nach zwei Wochen, ähm, wir wussten, wann Effi ungefähr trinkt, also mich trinkt. Und er hat gesagt, okay, guck mal, zwei Stunden Fenster, fahr jetzt einfach mal in die Stadt. Du musst mal raus. Und wir waren zwar spazieren und so, aber es war halt immer das Baby da und nach diesen zwei Wochen ohne das Baby in die Stadt gehen, das hat mir dann echt geholfen. Auch mal was für dich tun zu können in dem Moment und mal wieder so dich selbst. Ja, so ohne das Baby dann einfach unterwegs zu sein und dass sich eben nicht alles nur darum dreht, sondern dass ich mich mal um so ganz seichte Dinge kümmern kann und in die Drogerie gehe und mir irgendeine schöne Creme kaufe oder sowas. Eine und konntest Augencreme. Du, wie konntest du gewandt. das
0: dann auch voll genießen oder hattest du irgendwie, weil ich finde halt, was ich ganz spannend finde, besonders in dieser Instagram-Welt, dass man da halt so besonders bei den großen Influencerinnen, die jetzt irgendwie so Familie gegründet haben, dass die halt immer so ihre Happy-Mutterrolle so voll nach außen kehren und halt alles muss immer schön und glitzerig und Babypudermäßig äh, sein. Ich finde halt, also es gibt schon auch viele Accounts, die das thematisieren, dass das einfach nicht immer so ist. Aber ich habe das Gefühl, du musst, also jetzt mal hochgespitzt, so nach dem Motto, man muss jetzt als Mama einfach voll glücklich sein, wenn man mhm. dieses Wunder jetzt in seinem Leben hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, weiß ich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Instagram halt phasenweise nicht ertragen kann, weil ich es einfach so schrecklich finde, diese Falschheit. Egal, wie viele tolle, ehrliche Accounts es da gibt, es gibt eben auch viele die nicht so sind und das regt mich einfach total auf. Ähm, ja, es gibt sicherlich auch viele Mütter, die voll in dieser Mutterrolle aufgehen und die wirklich die meiste Zeit glücklich sind oder immer glücklich sind, für die es nichts Schöneres gibt, als sich um die Kinder zu kümmern. Aber so eine bin ich nicht. Also ich bin mir selbst schon auch wichtig, also nee, das klingt jetzt falsch, ich will niemandem vorwerfen, der in seiner Mutterrolle voll aufgeht, dass diese Personen sich selbst nicht wichtig nehmen, das will ich damit auf gar keinen Fall sagen, aber ich bin halt glaube ich Stück weit einfach zu egoistisch oder es, vielleicht ist es auch ein gesunder Maß an Egoismus, kein, ein gesundes Maß, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich keine von diesen Mamas, die so voll in der Mutterrolle aufgehen und sich nichts Schöneres vorstellen und am liebsten zehn Kinder zu Hause haben wollen und den ganzen Tag nur am Machen und Tun sind. Weil da machst du ja auch nichts anderes. Da machst du ja bloß Haushalt und Kinder. Und es gibt einen Haufen Leute, für die ist das perfekt. Aber ich bin nicht so.
0: Das heißt, äh, dein, dein Gang in die Stadt und in die Drogerie und Zeit für dich, das kannst du dann schon auch genießen und bist einfach voll dabei.
1: Das war da... Zwei Wochen nach der Geburt, schön. Hat mir geholfen und dann war dieser Babyblues auch schon viel besser. <lacht> Vielen Dank an der Stelle an DM. <lacht> Danke, DM.
0: DM Göttingen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde, ähm, dass das auch, auch wirklich darüber zu sein also aus meiner Sicht wie ich jetzt irgendwie Medien konsumiere, finde ich tatsächlich auch, dass ich das wenig höre, dass man auch mal sagt, ey, es ist fucking scheiße anstrengend ähm, und ich habe manchmal einfach keinen Bock mehr. Hast du solche Momente, wo du denkst, ey, sorry, also ich, nicht jetzt, dass man es in die Realität umsetzen würde, aber weil man einfach so, also ich meine, du hast jetzt auch wieder angefangen zu arbeiten, du hast dein Studium beendet, ich stelle mir das schon durchaus jetzt auch so vor, ähm, oh Gott, ich will jetzt einen ganz blöden Vergleich ziehen, aber ich ziehe ihn jetzt einfach. Aber manchmal, nicht, dass ich jetzt dann die kleine Effi mit meinem Hund vergleichen möchte, aber wenn ich <lacht> manchmal merke, dass ich so, wenn der gerade voll frei dreht und zum Beispiel halt mich ver... Albert und vor mir wegrennt und sich nicht ein, an die Leine machen lässt. Oh Gott, ich komme in Teufelsküche. Küche. Ähm, <lacht> da merke ich halt schon so, wenn ich gestresst bin und irgendwo hin muss und mein Geduldsfaden reißt. Also nicht reißt sie nicht, aber ich merke so, okay, tief durchatmen. Und da kann ich mir halt vorstellen, wenn man halt irgendwie Mama ist und zwischen Tür und Angel irgendwo hin will und dann dann, dann sträubt sich die Kleine und ist sauer und will die Schuhe nicht anziehen. Man muss aber zum also solche Alltagssituationen. Wie geht's dir damit?
1: Äh, ja, voll. Also mein Geduldfaden ist mega kurz. Also ich weiß nicht, ob der immer schon so kurz war oder ob der kurzer geworden ist. Keine Ahnung. Also das liegt aber auch am Alter. Also so lange, keine Ahnung, das erste Jahr, der hat ja noch nichts gemacht. Da lag die ja auch bloß rum und dann hat sie irgendwann gekrabbelt. So, da ist nicht viel passiert. Die hat irgendwie keine Widerworte gegeben, nicht gebockt oder irgendwas. Das war einfach ein süßes, liebes Baby. Und auch mit Anna Teil war das noch okay. Dann habe ich wieder angefangen zu studieren. Das ging alles super zu vereinbaren, weil äh, die Uni Erfurt eine sehr kinderfreundliche Uni ist und die dort eine Kinderbetreuung haben, die kein Kindergarten in dem Sinne ist, sondern von Studentinnen für Studenten und Studentinnen gemacht wird. Das sind dann oft äh, Psychologie- oder Erziehungswissenschaft oder Pädagogikstudentinnen, die dann halt Kinderbetreuung übernehmen. Und man bezahlt dann halt auch wirklich nur die Zeit, die man nutzt äh, und nicht 300 Euro für einen Kindergartenplatz oder 400, 500, 600, was man halt so bezahlt, je nach Stadt. Und das war halt mega. Ich hatte halt trotzdem nur wenig Kurse, weil ich ja nach wie vor nur mein Nebenfach studiert habe ähm, und konnte sie dann halt dort abgeben mit gutem Gewissen und hatte da dann so einen sanften Übergang für sie von nur zu Hause zu ein bisschen Fremdbetreuung zu perspektivisch. Irgendwann geht sie ja an den Kindergarten. Und ähm, genau, ich sag mal so ab zwei, jetzt ist sie zweieinhalb, äh, ist diese Teufelsbratigkeit in ihr immer mehr zum Vorschein gekommen. <lacht> Und mein, ja, wie gesagt, mein Geduldsfaden. Ich äh, werde Grundschullehrerin. Ich arbeite gerade als Lehrerin in der Schule. Ich habe auch dort nicht so viel Geduld mit den Kindern, das habe ich damals schon in der Nachhilfe gemerkt, dass ähm, ich am Anfang oder auch im Praktikum immer eher schüchtern und zurückhaltend war und mich da erstmal so vortasten musste, wie geht man jetzt so mit diesen Kindern um, die man unterrichtet und ähm, inzwischen bin ich da schon ganz gut angekommen, sage ich mal und ähm, bin vielleicht an manchen Stellen auch zu streng, aber lieber zu streng, als dass er einem auf der Nase rumtanzen, sage ich mal. Äh, das heißt, ich komme schon ganz gut mit denen allen zurecht, aber wenn ich dann nach Hause komme und mich schon ein bisschen Tag über über Kinder ärgern musste, die nicht zugehört haben oder halt irgendwas war und dann kommt die Maus und macht nur so einen kleinen Funken, dann bin ich sofort auf 180, aber unabhängig von der Schulsituation, hat sie halt einfach gerade ein schwieriges Alter, mit Bocken, Treten, Schlagen, Beißen, Kratzen, Haare ziehen und halt wirklich mit voller Absicht, weil sie vielleicht einfach noch nicht einschätzen kann und sie versteht einen zwar, aber zu sagen, hör auf, das tut mir weh, wir schlagen uns nicht, wir treten uns nicht, das bringt halt einfach in dem Moment nichts, weil, ja, Kinder in dem Alter halt einfach keine exekutive Kontrolle haben. Und alles in Wut, in sich selber schlagen oder Umgebung schlagen und so weiter, halt ausdrücken. Und in solchen Situationen, auch wenn ich es eigentlich weiß, woran das alles liegt, da ist mein Geduldsfaden sehr, sehr kurz. Ja.
0: <lacht> Wie gehst du dann damit um? Also, ich meine, ist es dann so, heulst du dann vor Wut oder... Sagst dann, okay, ich gehe, also ich weiß es nicht, weil du bist ja, du musst, man muss ja, also man muss ja dann, man kann sich ja nicht zurückziehen, weil sonst kann man sich ja in so eine Schutzhaltung, also wenn mir Dinge jetzt zu viel sind, dann habe ich jetzt gelernt, ich kann dann einfach sagen, Leute, ist mir gerade zu viel, ich ziehe mich einmal gerade zurück, äh, ich muss erstmal gerade auf mein Leben klarkommen, aber das kannst du ja einfach nicht, weil du musst, bist ja für das Leben, dieses Menschen verantwortlich, der dich da gerade so stresst.
1: Ja, also wenn es gut läuft, dann atme ich durch. Gehe tatsächlich raus aus der Situation. Ähm, ich kann ihr vertrauen, also sie ist ein ziemlich cleveres Kind und sie macht irgendwie gar nicht so viel Scheiß, den viele Kinder in dem Alter vielleicht machen würden. Also ich kann da durchaus aus dem Zimmer rausgehen, ohne dass da sonst was passiert. Ähm, ja, Wenn es gut läuft, gehe ich raus oder ich atme durch äh, oder ich sage mir, sie kann nichts dafür, sie weiß es nicht besser. Wenn es schlecht läuft, dann schreie ich sie an. Ist leider so. Aber ich weiß nicht, wer sich immer im Griff hat, ist sehr bewundernswert, aber bei mir ist das Temperament da leider ein bisschen zu zu sehr. <lacht> Temperament, zu so
0: temperamentvoll. Ähm, hast ja. du, also jetzt im Nachhinein, hast du irgendwie eine Idee, dass Mama sein so ist, wie es jetzt ist?
1: Also... Ich weiß nicht, ob ich mir da so viele Gedanken vorher drum gemacht habe. Ich wusste, dass so zum Beispiel jetzt aktuell das Alter zwei bis drei das Bockalter ist, das Trotzalter ist, dass das auch alles ganz normal ist. Und die meisten Entwicklungsschritte von Kindern sind ja auch, wenn es da jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen oder Hochbegabungen, also in beide extreme irgendwelche äh, <lacht> Einschränkungen, wie gesagt, halt gibt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen und weißt, was ich meine, so ähm, geht es ja in einem ungefähr linearen Ablauf alles ab. Deswegen es haben ja nun viele Leute geforscht. Deswegen weiß man das ja, dass das so das Alter ist. Und man sagt ja auch nicht, das muss mit zwei Jahren und einem Monat und 14 Tagen passieren, sondern es sind halt immer diese ungefähren Zeitspannen bei dem einen mehr, bei dem, bei dem einen mehr, eher, bei dem anderen später. Ähm. Ja, ups, voll gegen das äh, Mikro geknallt. Äh, also wie gesagt, ich habe mir da jetzt gar nicht so ausgiebig Gedanken drum gemacht, aber es überrascht mich jetzt gerade nichts an meiner Situation, weißt du? Also ich, es ist jetzt nichts, was mich so vollkommen aus der Bahn wirft. So, damit hätte ich jetzt auf gar keinen Fall gerechnet oder so. So ist es nicht. Das ist schön.
0: Okay, wir müssen langsam, wir haben
1: echt, glaube ich, schon richtig lang geredet. Ich habe jetzt auch gar nicht auf, auf den Tarot geguckt. Ja, bei mir steht eine Stunde 24 Minuten. Okay. Hast du noch Fragen offen? Du kannst das hier alles rausschneiden, wo ich so viel gelabert habe.
0: Nein, ich fand, das war ganz, ganz, ganz toll. Ich würde mich nur einmal ganz kurz so über ein paar abschließende Worte von dir freuen. Ich meine, deine kleine Zitrone, was heißt, also, ne, deine Zitrone ist zu einer echt süßen Limonade geworden, nämlich der kleinen Effi. Was würdest du im Nachhinein so sagen? Ähm, wie du diese Situation der unerwarteten Schwangerschaft für dich so zur Limo gemacht hast und was, ja, was macht das für dich aus? Und dann sagen wir auch schnell Tschüss, damit wir, ähm, hier niemanden überstrapazieren. Aber äh, ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns in so intim und tiefen Einblick gegeben hast in deine, also es war ja ein Rundumschlag in die letzten äh, zweieinhalb Jahre und für deine Zeit. Und jetzt, die Bühne
1: ist deine. <lacht> okay, also ja, vielen Dank, dass ich mitwirken durfte an deinem Projekt. Ähm, ja, also meine Baby-Zitrone, die eine ganz, ganz zauberhaft süße Limo geworden ist, ähm, auch wenn sie manchmal eine sehr saure Teufelsbraten-Limo ist. <lacht> die meiste Zeit ist sie eine sehr süße. Ähm, ich habe mir von dem Zeitpunkt an, als ich mich mit der Situation angefreundet hatte, immer gesagt, hat auch meine Mama immer gesagt, es sind einfach klischeehafte, doch sehr wahre Worte. Man wächst mit seinen Aufgaben und es ist einfach so, man macht aus der Situation, was man kann. Ähm, für ein Baby speziell gibt es meiner Meinung nach keinen perfekten Zeitpunkt. Es spricht immer irgendwas dagegen. Man weiß nie hundertprozentig, ob man bereit ist, ob der Partner der Richtige ist, ob man das meistert, ob man äh, als Mutter oder als Vater geeignet ist, wie man zurechtkommt mit so einem kleinen Kind, ob man überhaupt mit Kindern kann, ob man alle doof findet, bloß das eigene nicht oder ob man lieber mit Fremden zu tun hat und nicht mit den eigenen. <lacht> ähm, das sind alles Sachen, die man vorher nicht weiß, die man nicht planen kann. Und es hilft einem bloß, das Beste draus zu machen. Aber so ein kleiner Mensch mit einer eigenen Persönlichkeit, mit einem eigenen Kopf, der dich total lieb hat, egal was du machst, der dir 100.000 Küsse gibt am Tag, <lacht> ähm, der einfach alles, was du machst, toll findest und der sich auf dich verlässt und der sich bei dir speziell wohlfühlt. Du bist die Wohlfühlperson, die Sicherheitsperson, die Person, die sich viele oder alle irgendwo wünschen, die sie in verschiedenen Menschen suchen, seien es die Eltern oder die Partner oder wie auch immer. Wenn man das für eine kleine Person ist, dann egal ob gewünscht oder geplant oder nicht, ist das auf jeden Fall eine ganz tolle Bereicherung fürs Leben. Und ja, es ist ein klassischer Fall einer Zitrone, die ihm das Leben zugeworfen hat. Und aus der man dann einfach das Beste macht. Und es ist ein, ein, eine sehr schöne Zitrone und Limo.
0: <lacht> Vielen Dank, Dina und ich. Äh, und wir sagen jetzt Tschüss.
1: Tschüss. Habt noch eine
0: schöne Adventszeit, trotz Corona und, und so.
1: Hoffentlich Weihnachten doch mit allen Lieben. Die Bestimmungen ändern sich ja irgendwie jeden Tag. Ja, also mit den Liebsten, Liebsten, damit nicht zu viel wird. <lacht> genau, mit ein paar Lieben auf jeden Fall, damit es ein bisschen Besinnlichkeit bleibt. Ja,
0: <lacht> okay. Und tschüss. Tschüss.